0: Pe când dacă ne ducem la munte, cazul Brașov, acolo oamenii călătoresc și vara și iarna se duc la la schi, mai avem și, sunt tot mai multe corporații și spitale foarte bune, adică avem un cumul de factori care ne ajută să avem un grad de ocupare mai mare. Podcastul Banii Vorbesc este realizat în parteneriat cu XTB.
1: Salutare și bine te-am găsit la un nou episod Banii Vorbesc, un, nou, un episod despre imobiliare de data aceasta, unde am învățat podcastul Banii Vorbesc. Este un podcast în care abordăm educația financiară și investițiile din mai multe perspective, iar zona aceasta de imobiliară este o parte destul de mare din zona investițiilor din România. Uh, suntem cumva oameni diferiți și investim diferiți Și de aceea este bine să abordăm mai, mult de, mai multe tipuri de instrumente de investiții Și evident mai multe clase de active Clasa de active de imobiliare este o clasă importantă pentru mine Și este o clasă importantă și pentru invitatul meu de, de astăzi uh, Cumva o să vorbim despre imobiliare Dar în, în mare parte despre partea asta de regim hotelier Este un, un subiect care a crescut foarte mult în ultimii să zic câțiva ani, să zic 2-3 ani așa mai exact și care poate fi un business sau o afacere care să-ți aducă destul de, un venit activ destul de de bun în funcție de cât de mult te implici sau cât de bine te organizezi. Alături de mine este Mihai Dinica, programator la bază, chiar mi-a povestit mai devreme înainte să facem această registrare și pasionat de investiții în imobiliare. Are mai multe apartamente în regim hotelier, și cred că primul a fost în Brașov, unde, de unde sunt și eu. Chiar dacă el nu locuiește în, în Brașov, el locuiește din, în, în București în acest moment. Și mă bucur că a deschis și un alt tip de business. A deschis o locație de Bubble Waffles în București, care poate o să ne menționeze un pic în discuția de astăzi, dar o să fim mai mult despre imobiliare în regim hotelier. Salut, Mihai și bine și mulțumesc că ai acceptat invitația mea.
0: Salutare și în primul rând mulțumesc de, de invitație și că pot să împărtășesc din informațiile pe care uh, eu le am până în momentul de față. Pentru că, da, cumva imobiliarele sunt uh, favoritele mele în, uh, ca și instrument în care investesc uh, și fac asta de aproximativ șase ani de zile. Și primul apartament, exact cum ai spus și tu, a fost în Brașov. M-am aruncat așa cu capul înainte, mai ales că acum șase ani nu prea era atât de dezvoltat domeniul ăsta al închirierilor în regim hotelier. Eu nu aveam experiență, nu aveam de la cine să învăț, și m-am aruncat puțin cu capul înainte. Să zic mai ales că îl administram de la distanță. Este un, este un subiect
1: important la care vreau să te întreb puțin mai încolo. Dar înainte să începem, poate sunt niște ascultători care nu cunosc cine este Mihai Dinica și poate ne spui și tu cine, cine este poate așa mai, mai pe larg cât Mihai Dinica și cum arată activitatea lui așa în această perioadă.
0: Uh, da, eu uh, sunt programator la bază exact cum ai spus, am 30 de ani. Uh, am lucrat ca și programator o perioadă după care... Am fost obișnuit de mic să pun bani parte, să economisesc și lucrul ăsta chiar îl apreciez și sunt extrem de recunoscător că l-am învățat de la părinții mei. Da, părinții mei nu au fost cu investițiile, n-au investit. În schimb, am învățat lucrul ăsta să economisesc de la ei. Și ca programator câștigam destul de bine, mai ales că în facultate am stat la cămin, deci cheltuile erau destul de mici. Am început să pun bani deoparte și așa am reușit să cumpăr primul meu apartament în timp ce ce lucram la Brașov, pe care m-am decis să-l închirez în în regim hotelier și după am văzut că pot să fac asta de la distanță, am văzut, am simțit de fapt pe propria piele ce înseamnă venitul semi-pasiv și să ții între banii în, în portofel. Și atunci am început să accelerez procesul acesta al investițiilor imobiliare și am mai cumpărat în București, m-am extins în mai multe uh, orașe.
1: Cum deci acum șase ani ziceai că ai da, descoperit șase, parte, dar, partea dar, aceasta. Cum nu știu, cum s-a dezvolt, cum te-ai dezvoltat, cum, cum s-a dezvoltat de la prima da achiziție, și până acum portofoliul tău așa
0: pe, pe larg. Da, în primul rând, am făcut foarte multe greșeli la început și greșeli de la a pierde bani până la greșeli modul în care administram. Lucrul ăsta cumva a fost foarte bine pentru mine, că de fiecare dată am încercat să mă perfecționez. Eu și la facultate și la master am fost tot timpul și la olimpiade, master am ieșit cu media 10, am fost șef de promoție la facultate, deci de fiecare dată am încercat să dau ce mai bun și să mă perfecționez. Uh, și cumva începând de la zero Fără cunoștințe A trebuit să dau cu capul de, uh, În multe direcții Și în multe obstacole pe care le-am avut De-a lungul timpului Dar de fiecare dată îmi puneam întrebarea Ce pot să fac mai bine Sau ce pot să fac astfel încât să evit lucrurile astea uh, Și să fac lucrurile din ce în ce mai bine Și cumva așa Am început să evoluez Și să cresc în, în direcția asta
1: iar portofoliul tău, cum s-a dezvoltat așa pe, pe la...
0: Prima dată cum dat am, am cumpărat un imobil în Brașov, a fost cash, după care am mai cumpărat altul în, în București. L-am dat tot așa, cash a fost a doua garsonieră. Eu mă duc în special pe garsoniere, doar am un singur studio pe care o să-l recepționez la ANU, care e practic cu două camere, dar rest a mers numai pe garsoniere. După care am început, l-am, pe cel din București, l-am închiriat pe termen lung și am început să închiriez și pe termen lung acolo. După care am cumpărat mai multe imobile în, în București. Am trecut la Constanța, mai exact la Tuz, la unde am început așa un mic proiect cu căsuțe modulare, tip container, tot așa închiriate turiștilor care vin la mare. De curând am început și în, în Arad o locație acolo, mi-a plăcut foarte mult orașul și am văzut niște perspective frumoase de dezvoltare și mai de față, cam acolo, am început cu o parte din apartament, din garsonierele pe care le aveam pe termen lung, să le trec pe, în regim hotelier pentru că, nu știu, îmi place domeniul ăsta și cumva am observat, am învățat și anumite, nu știu, lucruri cum să le administrez și nu mi se mai pare chiar atât de complicat. Nu am înțeles. Uite că ai menționat uh, Acum că era fix asta
1: următoarea mea întrebare uh, Pregim hotelier s-au închiriat pe, pe termen lung Și nu știu, care ar trebui să ne Ce fel de întrebări ar trebui
0: să ne punem Atunci când, nu știu, preț răspundem La întrebarea asta Da, exact și uite aici foarte, foarte bine ai punctat Că nu este, adică trebuie să spui Niște întrebări, nu după ce a zis Mihai sau după ce a zis uh, Nu știu cine de pe internet, că gata, dacă sunt mai profitabile închirierile în regim hotelier, trebuie să faci și tu lucrul ăsta. Eu, și în momentul de față, am închirieri pe. am locații pe care le închiriez pe termen lung, tocmai de asta, pentru că trebuie să fie un mix și cumva trebuie să fie ceva personal, adică să se bazeze pe ceea ce faci tu, activitatea pe care o faci tu, așteptările pe care le ai tu și viața pe care o trăiești tu și persoana care ești tu. Adică tu știi mai bine dacă, spre exemplu, în cazul meu, având un business, cumva am vrut să și închirierile în regim hotelier fiind tot un business, am zis să le mixez și cu ceva stabil. Adică să am și niște închirieri în regim hotelier în, pe termen lung, astfel încât să am și o parte mai stabilă în portofoliu. Poate cineva care este angajat atunci nu mai vrea partea stabilă, pentru că stabilitatea vine din partea de salariu. Și de asta trebuie să vezi avantajele, dezavantajele la regimul hotelier, la închiriatul pe termen lung și să iei o decizie personală. Pentru că pentru mine sau, nu știu, poate pentru altcineva, 150 de euro sau 200 de euro în plus la chiria respectivă pentru munca pe care o depune, ar putea să nu fie echitabilă. Uh, și de asta cumva trebuie să îți faci un calcul, să vezi cât ai obține chirie pe, pe termen lung. Trebuie să vezi cât ai obține, trebuie să-ți faci un calcul concret pe situația ta, pe apartamentul tău, unde ai cumpăra, să vezi concurența și să poți să-ți faci niște calcule. Ce venituri, ce încasări, ce cheltuieli o să ai, ca să vezi la final, stai să văd cât aș obține ce profit aș obține pe închiriatul pe termen lung, ce profit aș obține pe închiriatul pe termen scurt. Văd implicarea, avantajele și dezavantajele și implicarea suplimentară pe care o am și aici cumva ține și de partea de cunoștințe pe care le ai și abilități Pentru că da, dacă te duci tu și faci curățenie sau nu știu, nu administrezi ca lumea, iei bani cash și aici intrăm în, în detalii așa, mai profunde Uh, atunci s-ar putea să zici că nu este pentru tine Pentru că iau uite cât de mult efort depun Și fac asta și mai rămân cu, nu știu, 1000 de lei suplimentar Dar dacă faci lucrurile cum trebuie și te duci în direcția asta uh, S-ar putea să fie mai, mai ușor și într-adevăr Să ai un, nu știu, plus 70-80% față de închiriatul pe termen lung Versus munca pe care o depui și depui o muncă smart de la distanță atunci ar putea să, să se merite dar de asta trebuie efectiv să iei o foaie o parți în două termen lung, regim hotelier faci calcule, tragi linie la final cu profitul avantaje, dezavantaje și vezi dacă se merită pentru tine sau nu
1: uh-huh. uh, Ok, e zis bine mai devreme legat de timp uh, putem face asta și în paralel cu jobul?
0: Da Chiar este foarte amuzant că, nu știu, multă lume are senzația că îți ia foarte mult timp partea asta de regim hotelier, dar în realitate, dacă delegi partea de curățenie, de spala de plenjerie, efectiv partea de și, îți faci niște template-uri de și îți faci niște template-uri de mesaje automate pe booking, pe Airbnb, că ai platforme acum de, de rezervare, munca pe care o faci tu este destul de, de mică, Adică, nu știu, în fiecare zi, eu, spre exemplu, 15-20 de minute, la ora 9 mă trezește aplicația de la Booking, puls cu notificările ei, și atunci, nu știu, mă uit pe calendar, 15-20 de minute sunt, sunt suficiente. Adică nu, nu trebuie să faci cine știe ce. Și chiar vorbeam cu, cu o clientă de-a mea care m-a, m-a contactat să o ajut în direcția asta de regim hotelier, avea senzația că lucrează și avea senzația că trebuie să facă foarte multe lucruri, și a zis că nu, tot așa, 15-20 de minute, acum reușește să. și era foarte încântată de lucrul ăsta, că de fapt nu este chiar atât de complicat dacă toate procedurile sunt puse la punct și nu trebuie să, nu știu, te gândești la cine știe ce rachete pe lună pe care le, le trimiți în pe partea asta de administrare.
1: Da, așa este, dar uite că totuși mai sunt unii care zic m-a, m-a, că curățenia ți-a mult, nu poți să faci din afara orașului Și uite, tu zici că acum șase oană l lua fix în Brașov, cum îl mai ai în Brașov, mai ai în acest Ia? moment ok? Cum, cum, cum la îl gestionez, foarte bună locația, uh, cum îl gestionez cumva de la București, să zic
0: așa uh-huh. Cum, cum păi... merge treaba asta de la distanță? Uh, procesul este destul de simplu și trebuie să automatizezi accesul la locație, asta este în primul și în primul rând, uh, la intrare și automat la plecare, iar treaba asta se face în momentul de față cu tot felul de cutiuțe, cu uh, chei uh, mai smart, mai mecanic, adică sunt mai multe variante și ai rezolvat odată problema de acces, adică nu trebuie să te duci tu acolo să dai cheia, și chiar mai sunt locații în momentul de față. Am fost în ora de acum două săptămâni și mi-a dat cheia. Ceea ce pur și simplu a fost deranjant pentru că eu veneam din București acolo și a trebuit să sun proprietarul respectiv de vreo patru sau cinci ori ca să ne sincronizăm și să nu mă aștepte foarte mult nici eu. Deci chiar a fost pă, ciudat, să zic așa, și puțin pă, enervant. Deci, odată avem accesul în locație, după care avem partea de curățenie. Și aici există firme de, firme care fac curățenie tot doar le spui când să vină și ei, ei vin atunci Pe care partea de, iar depinde firma de curățenie Dacă îți face curățenie cu produsele lor Sau cu produsele tale În funcție de asta o să ai prețuri mai mici sau mai mari Dacă faci cu produsele tale atunci poți să cumperi Te duci de două ori pe an, pe exemplu la Brașov Cumpăr în cantități mai mari Le pun în debara și atunci nu trebuie să fac chiar atât de multe drumuri Există și partea de curier Dacă nu pui pe un, nu știu, un serviciu de curierat Și ajung produsele acolo Partea de că mai sunt consumabile ce ai cafea, nu știu, hârtie igienică Nu poți să-ți umpli toată de bara o hârtie igienică Dar ajută foarte mult aplicațiile de livrări, TAZ și se duce de la Aboșan, nu știu, imediat ajunge uh, comanda la tine. Uh, deci în felul ăsta cumva nu, mă, nu prea mai este nevoie eu la Brașov. Nu am fost, nu mi aduc aminte dacă am fost anul ăsta la începutul anului, nu mi aduc aminte dacă am fost la începutul anului sau la finalul anului trecut. Dar în, efectiv nu a fost nevoie să, să merg acolo. Toate lucrurile sunt sunt ok. Iar procesul aici mai contează și cum alegi să primești rezervările. Eu merg doar prin aplicațiile de platformele de rezervări, Airbnb Booking, adică nu OLX, grupuri de Facebook sau mai știu eu ce Plata se face tot acolo, acolo se fac și mai multe verificări, mesaje, coduri de acces Adică platformele sunt destul de dezvoltate și îți permit să faci lucrurile astea
1: Aici mi se pare zona asta de curățenie mai ai să găsești poate firma asta, nu știu, persoana potrivită la curățenie, că ea cumva este persoana cheie, nu? O gândesc.
0: Da, într-adevăr, în regimul hotelier, curățenia trebuie să fie pe primul, pe primul loc. În șase ani de zile am încercat mai multe variante. Am încercat prima dată varianta cu tantișor, să o numesc așa, adică o tanti care efectiv îmi face uh, curățenie. Uh, a mers destul de ok, adică am avut și chiar la un moment dat un tânăr, un student din Brașov, care îmi făcea mie curățenie și a fost foarte serios, am fost mulțumit de el de că un an și jumătate a stat și m-a ajutat cu lucrul ăsta. După care am mai avut și alte persoane unde am întâlnit ceva dificultăți, adică am fost pus în niște situații, nu neapărat în ceea ce privește curățenia, ci în ceea ce privește, nu știu, momentele în care te poate lăsa cu ochii în soare. Uh, și atunci am decis că cel mai bine este să merg cu o firmă, cu un contract în care să am anumite clauze. Dacă nu vii, se întâmplă lucrul ăsta. Dacă nu faci curățenie cum trebuie, se întâmplă lucrul ăsta. Uh, și în felul ăsta stau și eu mai, mai liniștit. Pe de altă parte, fac și verificări când se mai duc, nu știu, persoane pe care le cunosc sau de fiecare dată întreb clientul dacă este în regulă curățenia și, nu știu, au fost ceva pe probleme, astfel încât să știu să atenționez firma de curățenie, să nu se mai întâmple ulterior sau dacă este nevoie chiar să se ducă să intervină și să mai facă, nu știu, mici ajustări, dar chiar nu am avut probleme cu curățenia și da, am o firmă care... O firmă, cu o firmă am colaborat, cred că un an și jumătate și cu firmă asta, cred că tot așa, un an și jumătate, aproape doi.
1: Mm-hmm. Dute pentru viitor care poate să-și facă sau poate cei care au și fac cu curățenie. La ce cost o să se rezume Oare e pe acolo, poate la o curățenie, la o întreținere, mă gândesc? Mm-hmm.
0: Uh, zic partea de curățenie, mm-hmm. nu zic partea de spălatul lenjeriilor. Uh, pentru o garsonieră eu plătesc 50 de lei pe curățenie okay. uh, Dar ăsta este costul meu mm-hmm. Cumva diferă foarte mult costurile și uh, față right, De ce right. servicii îți include mm-hmm. Dacă îți face cu produsele ei, cu nu știu, aspiratorul, mob, cu mopul lor Sau le la dispoziție De suprafețe, cât de complicat mm-hmm. de sunt lucrurile pe acolo iar la fel, dacă lasă, sunt turiști sau, mă rog, clienți Care lasă mizerie destul de mare Atunci, ok, eu vin suplimentar și, și plătesc lucrul ăsta Și în același timp, la o lună de zile E bine o lună, două luni E bine să se facă și o curățenie mai, mai serioasă Am
1: înțeles A, Bun Cât de importantă este
0: locația în regim hotelier? Este foarte important. este extrem de importantă locația. Cumva în momentul în care cineva rezervă în regim hotelier, se uită la trei lucruri. Și asta, iar, încercați să vă analizați voi când rezervați, vă uitați la locație, vă uitați la review-uri, vă uitați la preț. Mm. Cam astea sunt. Uh, sfânt, cam asta e sfânta a treime. <laughs> în <închirele. laughs> și după aia la poze? Uh, da, și după aia la poze, evident, că te uiți. Da, e foarte importantă, și prima, uh, prima poză de acolo să fie calitativă, face și ea parte din lucrurile esențiale, dar cam astea sunt uh, primele trei. Uh, dar, în schimb, când spun locație, nu mă refer la uh, centrul orașului. Adică, aici, foarte multă lume, probabil, asociază închirierile în regim hotelier cu uh, turismul, însă pot fi închirieri în regim hotelier și pentru alte persoane, interes de business, persoane care uh, se duc la spital, spre exemplu. Uh, deci, da, locația este importantă, dar nu centru vechi sau centru istoric sau centru orașului, adică nu la asta mă refer, ci locația pentru clientul căruia te adresezi. Că dacă tu te adresezi cuiva care, nu știu, se duce, la spital, atunci locația ta trebuie să fie lângă un, un spital. Tu ai spus cumva
1: că mergi pe garsoniere în mare parte, dar, nu, sunt garsoniere, două camere, trei camere, case. Care crezi tu că ar fi cea mai nu neapărat potrivită, că potrivită e mult spus Că acum pentru grupuri, evident, două, trei camere Pentru uh-huh. cupluri, poate și garsănieră Dar care avea un impact cel mai mare Asupra randamentului două
0: final Exact, cumva se... eu, eu la lucrul ăsta m-am, m-am uitat Majoritatea căutărilor și sunt statistici Și pe booking undeva la 70% sunt pentru două persoane Mhm uh-huh. Și atunci m-am dus, de asta mă duc către garsoniere Sunt și spații, adică cheltuielile sunt mai mici Da, cumva două sau trei persoane Pentru că mai pot fi familii cu copii mai mici Și atunci, da, copilul nu prea îl trece la categoria persoană Deci de asta doi adulți, la asta mă refer Și o garsonieră cumva e suficientă pentru ei De asta m-am dus către către garsoniere, pe de altă parte, cheltuielile fiind mai mici și la curățenie, deja a a doua cameră, de cele mai multe ori nu este o cameră, adică un dormitor, de cele mai multe ori este un living, unde nu prea doarme cineva acolo și anume e doar o cameră de zi în care te duci, te mai uiți la un film, te, te relaxezi. Și da, dacă te adresezi unui segment premium, sau practic niște prețuri mai mari, atunci trebuie să-i ofer și eu un astfel de confort, adică nu putem să generalizăm, însă eu cumva de asta am ales garsonierile pentru că dacă mă uit la profitabilitate, prețul de achiziție, cheltuielile pe care le am încasările pe care pot să le am, de asta prefer garsonierile, plus că la, dacă declar veniturile pe persoană fizică este per cameră, deci automat ai dublat impozitul doar că ai mai multe camere Deci sunt mai mulți factori care au stat la baza deciziei mele
1: Am Înțeles, deci la nivel de impozită, că e foarte bine ce zic. la nivel de impozită dacă ai să zic, nu știu un apartament de două camere, dar tu în mare parte îl închiriezi la cuplu care folosește dormitorul Olivic, cum ai spus tu. Impozitul este pe două camere
0: sau o cameră? Impozitul pe persoană fizică este da. pe normă de venit. Da. Și norma de venit diferă în funcție de, evident, oraș și oraș. Unde, unde se află, și este per cameră. Mm-hmm. Adică dacă tu ai, nu știu, mai multe camere, atunci automat se dublează, triplează depinde. Ce, ce ai acolo. Da. Dar da, norma de venit este per cameră, adică ce găsiți undeva 11, 15, 18.000 18, de lei, spre exemplu, este uh, la mare bine, se ia 10% din norma asta de venit, uh, dar este per cameră. Uh-huh, uh-huh.
1: Bun, e bine, deși pentru cei care vor să, vor să înceapă acest, acest tip, uh, cum ar trebui să ne facem calculele, în sensul că Vrem acum să începem sau să cumpărăm un apartament pentru partea asta de regim hotelier. Care ar fi calculele pe care trebuie să ni le facem la început?
0: Uh, înainte, spre exemplu, ce, ce aș face eu și ce recomandare am, uh, înainte, oricum, trebuie să documentezi foarte bine ce presupune procesul ăsta și dacă e sigur că vrei să te duci către direcția asta de regim hotelier. E. Și dacă răspunsul este, da, cumva avansăm și mai facem un pas... Și atunci eu nu aș lua, mai ales dacă sunt la început Nu aș lua un apartament doar pentru închiriat în regim hotelier Adică m-aș uita ca ca dacă la un moment dat Nu știu, vreau să vând apartamentul Vreau să îl închiriez pe termen lung Eu totuși să am un profit și un randament destul de bun Pentru că nu știu ce o să se întâmple peste 2-3 ani de zile Sau nu știu cât de mult o să-mi placă Atunci când dau drumul efectiv la, la implementare de asta posibil să se schimbe și să vrei să treci pe închiriat pe, pe termen lung Și dacă tu ai luat un apartament, nu știu, la periferie pentru că acolo era un spital Că tot am dat exemplu ăsta cu spitale Și nu ai cum să-l închiriezi pe termen lung Era doar un exemplu, atunci nu m-aș duce și nu aș face Adică aș căuta cumva să am de fiecare dată când fac ce obțin Dacă sunt la început, repet lucrul ăsta Să mă uit și la închirierea pe termen lung Adică să am și acolo o o soluție de backup. După care m-aș uita cui vreau să închiriez. Adică care este profilul meu de client? Cine vreau să stea acolo la mine? Pentru că în funcție de asta, bine, poate o să găsești două profile de client, astfel încât să încerc ce fac eu, pur și simplu o hartă, și marchez zonele respective. Dacă am două profile, o să văd că unele se intersectează. Și deja zona aia este mai, mai potrivită pentru că am șanse să-mi intre două profile de, de client. Spre exemplu, e lângă un spital, dar este și, nu știu, aproape de un obiectiv turistic sau de centru orașului sau o zonă accesibilă sau de centru de business. Și atunci cumva găsesc anumite zone pe care le identific, după care încep să, să studiez zonele respective. Și aici cel mai simplu este să intri pe uh, platformele de rezervări, Airbnb Booking, verifici concurența. Adică te uiți câte nopți au închiriate, la ce preț, uh, le verifici pe o perioadă mai lungă. Uh, asta ar fi uh, cumva ar fi procesul basic, adică fără să intrăm în alte uh, platforme. Uh, ai intrat, ai văzut... Uh, Cam cum stau la prețuri Cam cum stau la grad de ocupare Monitorizez pe o perioadă mai lungă Pentru că, nu știu, să zici încheiești în Brașov Că mergem pe cazul ăsta Dacă tu te-ai uitat în august, iulie, august Și zici că așa o să fie tot, tot anul ți luați apă. <laughs> pentru că ăla este vârful de, de sezon Sau nu știu, în decembrie și ianuarie De asta trebuie să monitorizez cumva Pe o, pe o perioadă mai lungă lucrul ăsta sau cel puțin să încerci să-ți faci așa o medie sau să între persoane care au mai făcut în, în orașele respective, ca să vezi o media a, a veniturilor pe care poți să le, să le obții. Pe care ai văzut încasările, din ce vezi tu afișat pe booking, poți să scazi 20% că acela este comisionul de la booking, adică ție-ți intră în cont doar 80% din suma respectivă pe care tu Uh, o plătești ca și client Și o vezi acolo După care începi și pui toate costurile Întreține, întreținere Pănuiesc că le cam știi, cam astea sunt că două persoane Se zice că și tu ai stat La un moment dat într-o garsonieră Și cam știi cât a fost întreținerea Cam cât ai plătit la gaze la curent Deci poți să faci așa uh, O medie Impozitul, am spus că este pentru normă de venit Poți să intri la ANAF Pe site-ul ANAF-ului, cauți uh, uh, Normă de venit Regim hotelier sau închiriere în scop turistic, așa este definit acolo. Vezi și impozitul pe care l ai, mai pui la socoteală produse de curățenie, iar la asta vezi și tu acasă cam câte produse de curățenie, nu știu, cam cât te costă produse de curățenie într-o lună. Curățenia, am dat un exemplu, cam 50, mai să spun, 70 de lei și poți să-ți faci niște calcule legate de profitabilitate. Bine, mai pui impozit, revizie centrală, etc. Uh-huh. Dar încerci să le pui pe toate și să vezi. Deja lucrurile astea le cam mai și la închiriatul pe termen lung, adică o asigurare. O ai deja, o știi, un impozit, îl ai și știi cât este impozitul pe locuință, adică uh-huh. cam așa tragi, poți să tragi linie să vezi cât de profitabil este.
1: Uh, la nivel de orașe, hai să mergem pe partea asta, la tine, care, care sunt din experiența ta orașele unde ai și în acest moment Care sunt cele mai bune din punctul ăsta de vedere Și poate după să ne zici și din țară care ar fi cele mai bune dacă ai statistici
0: uh-huh. uh, Cu siguranță marile orașe sunt... Uh, uh, sunt bune, nu pot să zic că pentru orice locație, dar na, uh, sunt mai bune față de, uh, de altele mai mici, pentru că ai mai multe uh, tipologii de client, uh, mai multe tipare de client, uh, cărora poți să te adresezi. Dacă în orașele mai mici poate nu ai spitale mari, că tot am mers, pe exemplu ăsta, nu ai... Uh, nu știu, ceva centre de antreprenoriat unde oamenii de business nu prea e nevoie să, să mergă acolo sau corporații sau nu știu, nu este o stațiune sau un oraș turistic, atunci nu prea... adică ai foarte puțini clienți care pot să vină. În schimb, în orașele mari, na, e, găsești mai mulți astfel de clienți și aici, nu știu, ca să dau și câteva exemple, București, Brașov, Iași, Timișoara, Păcluj, și Constanța. Dar, apropo de lucrul ăsta, care cred că merg mai bine față de altele, spre exemplu, dacă ne ducem în orașele unde sezonalitatea este foarte mare, atunci automat ne expunem, ne expunem și unor riscuri mai mari. Spre exemplu, cum sunt acum, acum mamaia da? Dacă luăm acolo, într-adevăr, de la început trebuie să știm lucrul ăsta Că închiriem în special vara și ne expunem riscului Ca dacă vin o pandemie sau nu știu se întâmplă ceva Nu mai vor doriști să vină la noi la mare și să se duc în Grecia Automat ne expunem acestui risc Pe când dacă ne ducem la munte, cazul Brașov Acolo oamenii călătoresc și vara și iarna se duc la, la schi mai avem și, sunt tot mai multe corporații și spitale foarte bune adică avem un cumul de factori care ne ajută să avem un grad de ocupare mai mare
1: Da, cred că și de asta la Brașov s-au luat cu apartamente regim hotelier (laughs) sunt foarte, foarte multe
0: Dacă ne uităm pe statistici, este al doilea cel mai vizitat poate cumva la egalitate cu cu Constanța dar acolo avem un vârf foarte, foarte interesant și și la Constanța este, adică e un oraș foarte bun, dar trebuie să vezi ce faci în restul anului. Pentru că dacă dai, mai ales acum că au crescut prețurile și, nu știu, dai un 90.000 pe o garsonieră, s-ar putea să nu fie atât de profitabil să închiriezi doar alea 2-3 luni, ci trebuie să găsești și cum să faci lucrul ăsta în, în afara sezonului. Oare să exact. închiriezi pe termen lung?
1: Mm-hmm. Da, dacă, dacă găsești că 8 luni, să zic așa. Da, de ce nu? Studenții s-arăt cam încadra acolo. Mm-hmm, mm-hmm, așa este. Așa este. Uh, deci să înțeleg că dacă e să fiu într-un oraș mic, să zic că locuiesc într-un oraș mic uh, și vreau poate să am o afacere în această, în, în un afacere în imobiliare, regim, în regim hotelier, să aleg un oraș
0: mai mare... Cât cele două cazuri pe care le-ai Ce mm. se întâmplă în, în orașul meu? Vezi, dacă nu este absolut nicio locație pe booking, pe Airbnb mm. S-ar putea să ai șanse să nu Adică, ok, dacă am deja un apartament acolo pe care îl închiriez pe termen lung Pot să zic, 3 luni, patru luni de zile risc Și o încerc în regim cotilier Pentru că, da, e posibil să meargă și să fiu primul care aduce mm. lucrul ăsta acolo Dar e posibil să nu nu meargă. Deci dacă vrei să cumperi un apartament special pentru asta, analizează foarte bine sau ce obțin, uite-te să să faci bancuiesc și pe pe termen lung. Altfel, pune în balanță cele două, compara ambele zone și vezi care este mai mai profitabilă și în ceea ce privește achiziția apartamentului, prețul de achiziție raportat la veniturile din orașul respectiv la posibilitatea de apreciere a prețului apartamentului, adică trebuie să iei în calcul mai multe aspecte. Da, și și o altă întrebare ar fi apartamente
1: sau ce, cel puțin din experiența ta. Ai luat apartamente noi, în sensul că în blocuri noi, poate proiecte noi, sau ai mers pe apartamente vechi, gen la Brașov, dacă e să-l merge pe varianta asta, nu știu, în centrul Ac- sau uh, în zone pe, din preajma centrului unde nu prea sunt atât de multe blocuri noi.
0: Da, mie îmi plac apartamentele noi. Okay. Uh, deci cumva prefer apartamentele noi pentru că vreau să le țin pe o perioadă mai lungă, undeva la 10 ani. Și cumva din și alte motive merg pe, merg pe apartamente noi. Uh, la, la Rad este în, uh, un bloc vechi, în clădire veche, dar este exact în centrul aradului și exact cum ai spus acolo, nu nu se construiesc blocuri noi, dar prefer blocurile noi pentru că, sau cel puțin și blocurile vechi, dar anumite tipare de blocuri vechi care să-ți permită, pentru că calea de acces în bloc este extrem de importantă și vecinii iar sunt, sunt extrem de importanti și cumva, Clădirile care sunt destinate, nu știu, poate ai acolo mai multe firme, serii de firmă Cumva o să-ți fie mai ușor să închiriezi în regim hotelier pentru că va trebui să iei acordul vecinilor În blocurile mai vechi, posibil să ai anumite piedici, anumite nu știu, dificultăți în a obține acordul lor în blocurile noi nu prea se întâmplă lucrul ăsta, pentru că sunt oameni mai tineri care înțeleg ce, ce presupune și care este riscul pe care și-l asumă, care de fapt nu prea este niciun risc. Um, și de asta cumva ar fi mai ușor în, în blocurile noi față de, de cele vechi. Mm-hmm. Este... Și calea de acces, adică da. tu este mult mai nou, în când și într-adevăr, ai dezavantajul că nu este atât de. Central și iar ai dacă exact, mă refer, la turism Dar Condițiile Pot fi altele mm-hmm. Da, păi asta Zice tu că ai fost întâmpinat
1: Când ai fost la Oradea de, de cineva să-ți dea cheia. De regulă, în blocurile vechi, în cazul în care cineva are un apartament în regim hoteler, vine să te întâmpine. Nu știu, așa am observat, vine să te întâmpine, să-ți dea el cheia, să-ți zică că, e vecinii nu au mers, n-au făcut renovarea. De regulă
0: se întâmplă asta, nu știu dacă ai pățit și tu. Dar sunt curios legat de lucrul ăsta. Persoana care te întâmpină, cam ce vârstă avea? Să zic că sunt mai...
1: Tineri, hai să zicem, până în 40 da? de ani, 32, da? și ceva
0: 40 de ani, cam asta. Mă așteptam ca proprietarul respectiv, respectiv să fie mai în vârstă care totuși fac lucrul ăsta. Nu? Chiar cei mai, mai, mai
1: tineri, poate cine știe, erau un apartament moștenit sau primit mm-hmm. sau cine știe, nu-mi dau, da, interesant. nu știam detaliile. Dar, evident, te întâmpine pentru că poate, poate, dacă e drăguț, știi, trece pe cu vederea peste, <gântuși> peste zona respectivă. Apartamentul în sine arată total diferit față de cum arată blocul, dar asta e partea a doua. Cât din experiența ta, după că tot vorbim aici foarte mult ca să încercăm să vedem, să vedem partea aceasta mai practică. Pe lângă acele lucruri importante, gen locația, prețul, uh, prețul și, evident, apartamentul cât de mare uh, care sunt criteriile pentru care un client, slash poate turist, alege apartamentul tău și la care să fii tu așa, uh, să, ai, să ai un ochi și să, te, să fii cât mai, să zic, organizat din punctul ăsta de vedere?
0: Da, cumva, iar că trebuie să te uiți la clientul căruia te adresezi și cumva în funcție de clientul căruia te adresezi trebuie să faci absolut celelalte lucruri, mobilare, utilare, modul în care, nu știu, faci tu lucrurile respective. Și aici mă refer la, dacă este pom de business, să spunem, sau nu știu, clar că trebuie să îi oferi chestii prin care el să facă lucrurile cât mai rapid și anume un expresor de cafea, fierbător de apă lucruri de, de genul ăsta trebuie să arate și mai bine spre fotografiile iar trebuie să fie foarte bune și foarte calitative aici să nu picăm în partea cealaltă că am observat și lucrul ăsta când se fac niște fotografii excelente și la fața locului e o diferență enormă Adică, da, trebuie să fie niște fotografii bune, dar să fie în concordanță și cu realitatea. După care contează foarte mult modul în care comunici cu clientul, iar apreciază clienții foarte mult treaba asta. Trebuie să fii cât mai. nu știu, să vină ajutorul lor în situații în care, nu știu, se întâmplă ceva. Contează foarte mult modul în care comunici cu, cu clienții uh, respectivi. Și uh, cam la asta se uită. Iar la designul apartamentului, uh, având în vedere că sunt foarte multe apartamente în momentul de față, nu prea mai merge. Am și eu un apartament, hai că i-am pus trei porți și uh, o lingerie, hai să-l dau în regim hotelier, nu prea mai merge, sunt foarte multe și uh, trebuie să uh, depui puțin efort să lucrezi cu un designer de interior astfel încât să ai șanse să, să fii închiriat. Dar review-urile sunt, sunt esențiale și ca să ai review-uri bune, aici sunt, trebuie să fie foarte bine echipat apartamentul, trebuie să ai condiții bune acolo, trebuie să comunici bine cu, cu clientul salteaua pe care doarme să, să fie bună și așa mai departe. Mm-hmm.
1: Eu am, un, eu am un apartament în regim și din punctul meu de vedere, cred că factorul numărul unu este comunicarea cu un mm-hmm. proprietar. Asta ar, așa din ce, am, din ce am experimentat. Evident, dacă bifezi toate cele zici tu, e foarte bine, dar cred că comunicarea asta mulți mulți o
0: apreciază. Da. Și trebuie cumva să citești pe gândul mm-hmm. clienților și să nu zici ca și la modul în care oferi informațiile de acces în incintă, a, păi fi da, de bloc. uite, vede, nu, ca la bebeluși, ca la, efectiv, exact. trebuie să ui cu o pliniuță, să îi arăți uh, cum trebuie să facă, ce trebuie să facă, uh, astfel încât, în primul rând, să nu te deranjeze, că tot vorbim de administrare de la distanță, să nu te deranjeze pe tine uh, din 5 în 5 minute dar cumva de fiecare dată trebuie să te gândești la lucrul ăsta să îi fie accesibil și ce probleme ar întâmpina. Și o altă chestie pe care o recomand eu, ca în momentul în care începi un astfel de business, să stai tu efectiv acolo, în apartament. Mm. Să vezi ce îți lipsește. Deci stai acolo 3-4 zile și vezi ce îți lipsește. Băi, nu știu, îmi lipsește perdea, asta, duși, ia uite, eu fac duș și toată apa se duce afară. Ok, pun perdea de duș. Nu-mi lipsești, uite, avem dimineața N-am unde să fac un cer Nu am un ibric. Și cumva din, din lucrurile astea îți dai seama Cam ce ar trebui să, să pui acolo mm-hmm. Sau poate pui cam ce folosești tu acasă Zi de zi Da, și acolo. da, exact Dar s-ar putea să uiți Pentru că în casă cred că ai foarte multe lucruri Și cumva sunt puse la punct uh, Și de-asta eu, mm-hmm. cel puțin, asta am făcut Și la capitolul Saltea La tot, ca să văd cam cum... Mm-hmm. Cam care e realitatea din teren E foarte bine, eu, eu spun asta, fac și când am
1: un apartament pe termen mai lung de, de mm-hmm. chiriat Stau o noapte acolo, știi, în primul rând de chestia că stai tu în propriul tău apartament mm-hmm. o noapte E așa și doi, mm-hmm. vezi și tu, bă, poate curge dușul ăla, că după aceea te cheamă și chiriat exact. te cheamă, că curge dușul ăla pe lângă Exact uh, ce Uite, hai că vorbim tot de asta, de, vorbim diferența acum dintre închiriat pe termen lung și regim hotelier și poate ne, pui, ne spui niște inside uri Să zicem că na, luăm o garsonieră, pe termen lung poate luăm, nu știu, 350-400 de euro, depinde de zonă, depinde de locație și poate de de, dacă e bloc nou. La ce așteptări să avem în regim hotelier? Mergând pe ideea că ținem cont de toate aspectele Că facem ca la carte
0: Da, cumva uh, în regim hotelier Ce am observat eu la mine Se cam apropie de uh, dublu chirier Adică profitul este Dacă faci o medie așa per an Că da, în uh, vara sau în sezon În sezon depinde de uh, ce ai tu acolo poți să iei de 3 ori mai mult față de cât ai obține pe, pe chirie, pe chirie pe termen lung, dar media pe an cam pe acolo este cam 1,72 e factorul de multiplicare la, la chirie. Deci cam așa l-am observat cel puțin la mine. Net sau brut, teren? Net, net, dar net la capitolul, adică nu iau în considerare, nu știu, Uh, asigurarea de locuință Pe care o fac și acolo și acolo Previzia uh, gaze Pe care o fac și acolo și acolo Adică uh, rămânând la aceeași bază De calcul
1: e, e bine de șut Mulți nu știu la ce să se aștepte uh-huh. Dar la Tot ce este, să zic, peste 1,5 Cred că este destul de, de bine Și evident la garsoniere Gradul de ocupare am gândit Că este mai mare decât evident, la Două sau trei camere
0: da, da, poate să fie mai, mai mare Dar eu zic că și persoanele pe care le cunosc Majoritatea s-au dus pe garsoniere mm-hmm. Și care s-au dus pe două camere Am observat că tot cam două persoane vin Adică au prețul mai mare Dar tot cam două, trei persoane Eventual, nu știu, copil mai, mai mare Dar nu e ca și când vin patru persoane mm. Deci și lucrul ăsta chiar, chiar l-am observat Și apropo de diferența asta pe care ai spus-o că te duci în apartamentul tău și stai acolo lucrul ăsta că în regim hotelier poți să te bucuri de propriul apartament chiar este o senzație fabuloasă pe când la închiriatul pe lung, nu prea poți să te duci să dai afară de acolo chiriașul în schimb, în regim hotelier, dacă vrei tu o noapte să te duci două nopți, să te bucuri de apartamentul ăla, chiar este o senzație plăcută pe care o trăiești și simți că apartamentul ăla este al tău. Deci ai și o împlinire să să zic așa.
1: Mai ales dacă e să nu stai în oraș, cum zici. Da, București, Da, da, asta da, da, da. la Brasău, te-ți faci ca urmează. S-a făcut de, de gheață, <laughs> <laughs> cumva, <laughs> 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 Și după aia mai mergi și la mare, când zici că și la mare. Da. Căbăluțele. La tuza, da Cu Căbănuțele, chiar foarte, foarte Faină de acum a mers așa ca start De, nu știu, mă gândesc, că primul an A fost
0: Da, primul an am început cu două unități Nu mă așteptam să meargă atât de bine Deci grad de ocupare Pe, în, cred că Nu mai ținut dacă în iunie sau în iulie Am început, dar de atunci Până la jumătatea lunii septembrie 100% grad de ocupare Bun. Bun, Deci a fost, a mers foarte, foarte bine și tot așa de la distanță a fost acolo, sunt alte lucruri pe care trebuie să, să le înveți pentru că având și partea exterioară, deja lucrurile se, se mai complică puțin. Este mult mai ușor la, la apartament. Da, e mult mai ușor. Cu, cu siguranță
1: e mult mai ușor. Bun, ne apropiem de final. Suntem așa la, la ultimul și mai multe două întrebări. În primul rând, o întrebare cred, care este scurtă. Ce platforme alegem? Airbnb, booking sau nu știu, pe care am alegem? Ambele. Ambele. Deci, astfel. două sau mai mergem
0: și pe altele? Uh, nu, prea adică. Exact, nu asta cred vin. exact, asta spuneam și vorbeam cu cineva care are o firmă de property management. Și spunea că lucrează doar cu Airbnb-ul Și a zis, ok, că de acolo vin majoritatea clienților Dar zic, cu ce te deranjează dacă îți mai vinci câțiva de pe booking? Adică nu te deranjează cu absolut nimic Atâta timp cât uh, cele două platforme sunt sincronizate, sunt sincronizabile Adică îți permit ei, nu trebuie să faci tu cine știe ce dezvoltări Doar ei un link dintr-o parte, le-a adăugat în partea cealaltă uh, Și uh, reciproc și gata, s-au, s-au sincronizat calendarele Deci nu ai posibilitatea să primești mai multe rezervări pentru aceeași perioadă dacă ți intră mai multe rezervări dintr-o platformă, foarte bine, dar completezi cu ce, ce se întâmplă în celelalte. Cel mai bine până acum cam astea au mers la mine, am mai încercat și alte platforme românești, dar dacă mergem pe închirieri și nu prin vouchere de vacanță, deși sunt acum platforme, care ușurează uh, procesul ăsta Adică nu trebuie să stai tu să depui acte Sau mai știu eu ce Ca să-ți iei banii pe voucher de vacanță Să se ocupă ei de treaba asta uh, Booking și Airbnb rămân uh, acolo în, în top Și eu prefer cumva uh, booking-ul Îmi place mai mult booking-ul Nu înțeleg de ce îmi place mai bine booking-ul Pentru că el îmi trimite bani odată pe lună airbnb îmi <sus> dă așa fiecare rezervare Uh, dar uh, am mai multe rezervări Prin booking Și cumva mi-a plăcut și mai mult platforma Parcă am intrat și mai uh, în amănunt Așa în fiecare uh, tab Din platforma lor În fiecare colțișor
1: uh, Așa este, cred că dacă e să menționez Și 80% booking la mine personal Și 20% Airbnb La Airbnb îmi place treaba cu Superhost Și îmi place treaba că poți să dai și tu review Și vezi review-urile exact. celor care vin Cred că dacă ar face și booking treaba asta Ar fi mai nu înțeleg mult de E la îndemână, nu știu,
0: poate este prevetată de Airbnb, nu știu, nu știu. Nu știu, da. nu știu. La multe persoane am, am întâlnit lucrul ăsta și a zis, Bă, îmi place foarte mult la Airbnb că au posibilitatea să dea clienților review. Bine, ai cumva și pe Airbnb posibilitatea să accepti anumite tipuri de conturi, mm-hmm. dar într-adevăr la Airbnb vezi review-urile. Exact.
1: Un ultim sfat pentru cei care vor să-și apuce de...
0: De moțelier. oțelier uh, Să-și facă Deci cumva esențial cam, cam lucrurile astea ar fi În primul rând să ai soluție de backup Închiriatul pe termen lung Dacă ești la început uh, mm-hmm. Și să te gândești cu închiriezi Deci cu închiriezi Cumva întrebarea asta E valabilă și pentru închiriatul pe termen lung Pentru că în funcție de asta poți să discuți cu un designer de interior și să știi cum să amenajezi apartamentul respectiv Poți să găsești locația unde vrei să-ți cumperi acel apartament Știi cum să mobilezi, cum să amenajezi apartamentul, cum să porți discuțiile cu clientul respectiv Cu mesajele pe care le trimiți pe pe Booking Să-și facă foarte bine calculele să încerce să, să se informeze. Aici cumva nu prea sunt de acord și de asta promovez foarte mult uh, realitatea din, nu știu, din domeniul ăsta al închirierilor în regim hotelier. Pentru că de cel mai multe ori vedem pe, nu știu, la știri sau pe Facebook că s-a stricat, că s-au, au venit și au, nu știu, au fost clienți care au distrus apartamentul respectiv. Însă nu se întâmplă lucrul ăsta Eu nu am avut absolut niciun fel de problemă În șase ani de zile cu nicio locație de-a mea Da, că nu știu, se mai sparge un pahar Chiar am avut situații în care au spart paharul Mi-au zis, m-au anunțat ei Că, că au spart paharul cât, cât îi costă Bineînțeles că nu le-am luat nimic Sau situația în care mi-au lăsat efectiv bilețel Și 20 de lei acolo exact. în pahar Deci dacă faci lucrurile ca la carte nu ajungi în, în situația asta și nu înseamnă că toată lumea... Te gândești și tu când te duci în vacanță, strici acolo? Adică te-a pus și, nu știu, de să strici și pereții sau spargi și pahare? Nu, pur și simplu te duci și beneficiezi de apartamentul ăla. Deci sunt mulți oameni educați care uh, fac lucrurile pe cum trebuie și nu îți produc stricăciuni. Restul lucrurilor ar trebui cumva să le eviți, să le filtrezi din modul în care faci lucrurile Deci asta contează contează foarte mult să te duci și să faci lucrurile cât mai bine Astfel încât să nu să diminuezi riscurile astea pe care ți le poate aduce închirierea în regim potelier Mihai, mulțumesc tare
1: mult! Eu mă bucur că te-am avut aici și poate peste un an, doi, ne mai vedem la un episod și mai discutăm despre poate noi evoluții pe zona aceasta și multe multe alte informații. Mersi tare mult!
0: Mulțumesc mult de invitație și mult succes în continuare! Mersi! Toate bune!